1: نعم الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وجماهير المسلمين عليه وهو أن أهل الكبائر وهم الذين أتوا من السيئات ما هو كبيرة وأنت تعلم أن الذنوب منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر وهذا التقسيم مجمع عليه بين السلف من الصحابة ومن بعدهم وأنكره بعض أهل البدع وقالوا إن كل ما عصي الله به فهو كبيرة وقاله بعض أهل السلوك وقالوا إن الذنوب باعتبار معصية لا تكون كبيرة وهذا كله لا وجه له فإن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك بكتابه أي تسمية الذنوب صغيرة وكبيرة وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فالذنوب منها الصغير ومنها الكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فالذنوب منها الكبير ومنها الصغير وإن كان حق الله جل وعلا ومقامه سبحانه وتعالى ألا يعصى لا بصغير ولا بكبير فهذا صحيح هذا صحيح لكن الذنوب على هذين الوجهين والكبائر من الإثم وهي الموبقات وهي ما توعد عليه بعذاب من عذاب الله أو بلعن وعقاب من عقابه أو نفي الإيمان عن صاحبه هذا هو حد الْكَبِيرَةِ والصحيح أنه لا عدد لها من جهة الحصر وقال بعض أهل العلم إنها سبع والصحيح أن الكبيره كل ذنب توعد عليه بلعن أو غضب أو نار أو نفي إيمان ونحو ذلك وما دون هذه الكبائر فهي الصغائر. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. هذا بيان ان الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. فمن وافى الله بكبيره اي لم يتوب منها من وافى الله بكبيره أي لم يَتُبْ منها فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ولكن دل الكتاب والسنة والإجماع على أنه لا يخلد في النار إلا الكفار ولكن مضت السنة أن الله سبحانه وتعالى يعذب بعض أهل الكبائر وهذا راجع الى قضاء الله وحكمته وعدله وان قوما من اهل الكبائر يغفر لهم واما تمييز هؤلاء عن هؤلاء فهذا مبني على حكمه الله وقضائه وعدله والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ولكن تواتر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام خبر الجهنميين وهم من يدخل النار من اهل الكبائر وهذا هو الذي ميز مذهب السلف عن مرجئه المرجئه الواقفه وهم الذين قالوا ان اهل الكبائر تحت المشيئه ولكن قد يعذبون جميعا وقد يغفر لجميعهم وقد يعذب بعضهم دون بعض فهذا التوقف لا اصله فللنصوص تلت على ان قوما منهم يغفر لهم وان قوما منهم يعذبون ولكنهم لا يخلدون في النار وهذا ما يميز مذهب السلف عن مذهب المرجئه الواقفه فان المرجئه الواقفه وهو قول مشهور لابي الحسن وطائفه من اصحابه يقولون ان اهل الكبائر تحت مشيئه الله وانهم لا يخلدون في النار وهذان اصلان وافقوا عليهما السلف فإن السلف كذلك يقولون إن أهل الكبائر لا يخلدون في النار وأنهم تحت مشيئة الله لكن بقي أصل ثالث في مذهب السلف وهو أن بعض أهل الكبائر يوفر له وبعض أهل الكبائر يعذب عذابا دون عذاب يعني دون عذاب الكفار ويخرجون إلى الجنة فهذا الجزم ما أقر به المرجئه الواقفة لأن القرآن لم يذكره بالتصريح وإنما جاء بالسنة والسنة هنا سنة مستفيضه متواترة فالتردد والوقف مخالف لصريح السنة هذا هو أجهل الاشكال فيه أن التردد ليس هو مطابق لقول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إقرار بجملة الأصل والسنة دلت على أن قوما يعذبون وهذا ما تواتر في حديث الجهنميين فإذا قيل بالتردد أو التوقف كما يسمى فهذا عدم تحقيق لدلالة السنة فمذهب السلف يقوم على هذه الأصول الثلاثة أنهم تحت مشيئة الله أنهم لا يخلدون في النار أن الله يعذب قوما منهم ويغفر لقوم وهذا فرع عن حكمته وعدله ورحمته إلى آخره ولم يجي في النصوص تفصيل هذا المعنى الثالث إلا بالقواعد الكلية وهو أن هذا راجع إلى رحمة الله وعدل الله وحكمة الله سبحانه وتعالى وأما تفصيل ذلك بما ذكره بعض أهل العلم أبي محمد بن حزم بالموازنة بين الحسنات والسيئات ورجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وانتصر له انتصارا بعيدا واسعا وقال إن هذا هو مذهب السلف وأن كثيرا من الناس لا يعرفونه وإنما يعرفون مذهب المرجئه إلى آخره فهذا ليس على وجه مناسب ما ذكره علام ابن القيم رحمه الله على فضله وجلالة علمه إلا أنه ليس في محله في مثل هذه المسألة لأن هذه مسألة أصل ليست مسائل الفقه والاجتهاد وأهل الكبائر في القرآن ذكر أمرهم مجملا لم يذكر مفصلا المذهب الذي قاله ابن القيم هنا وهو في حقيقته منقول نقله ابن القيم عن أبي محمد بن حزم رحمه الله غاية هذا المذب أن أهل الكبائر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم وقوم زادت حسناتهم على سيئاتهم بواحدة وقوم زادت سيئاتهم على حسناتهم بواحدة قالوا فمن زادت حسناته على سيئاته بواحدة فهذا لا يعذب يغفر له وإن كان قالوا مقامه في الجنة ليس كمقام من لم يات بكبيره قالوا ومن زالت سيئاته على حسناته بواحده فهذا يعذب في الجنه ونزلوا احاديث الجهنميين على هؤلاء قالوا ومن تساوت حسنته مع سيئاته فهؤلاء يحبسون عن الجنه يحبسون عن الجنه لا يدخلونها ولكنهم لا تمسهم النار لا يدخلون النار بل يحبسون عن الجنه ما شاء الله ثم يدخلونها قالوا وهم اهل الاعراف المذكورون في قول الله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة عن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون فهذا هو المذهب الذي نصره ابن القيم وقال إنه هو مذهب الصحابة والتابعين قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين قال هذا مذهب الصحابة والتابعين وهذا ليس كذلك هذا ليس كذلك بل هذا قول طائفه هذا التفصيل حقيقته قول طائفه من المنتسبين الى السنه والجماعه من الظاهريه والحنابله وغيرهم وليس هو قول الائمه ولم يعثر عن امام من المتقدمين انه جزم به وهو مبني على مقدمات وادله في غير محلها في الجمله فانهم استدلوا على هذا التقسيم بمثل قول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وما جاء في سورة القارعة وسورة الأعراف وهذا الذي ورد في هذه السور الثلاث في الأعراف والمؤمنون والقارعة هذا المفاضله بين الإيمان والكفر من ثقلت موازينهم أي بالإيمان ومن خفت موازينهم في الشرك والكفر، ليست في المؤمنين، ليست في اصحاب الاسلام اصلا. ما جاء في سوره الاعراف، وما جاء في سوره المؤمنون، في مثل قول الله سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون، وما جاء في سوره القارعه، كل هذا في الايمان والكفر، والايات صريحه، اذا قرات الايات وجدتها صريحه في هذا. انظروا مثلا في سورة المؤمنون قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخساوا فيها ولا تكلمون فهذا صريح انهم كانوا قوما انهم كانوا مكذبين انهم كانوا مكذبين فاذا الموازنه المفصله في القران هي في الايمان والكفر الموازنه ذكرت في القران على وجهين موازنه مجمله وموازنه مفصله المجملة في قول الله تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الموازنة المجملة عامة الموازنة المفصلة كما في سورة العرافة والمؤمنون هذه بين الإيمان والكفر هذه بين الإيمان والكفر وليست في أصحاب الكبائر كما يقوله ابن حزم وابن القيم من زادت سيئاته واحدة أو حسناته واحدة هذا من جهة اسقاط هذا الدليل الذي استند إليه ابن حزم وابن القيم في هذا التقسيم الوجه الثاني أن ما ذكروه في من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم قالوا يحبسون عن الجنة هذا قول لا دليل عليه بل هذا من غيب الله الذي لا يعلمه إلا الله ولم يدل دليل على أن من تساوت سيئاتهم مع حسناتهم لم يأتي دليل على أنهم يحبسون بل هذه المقدمة في أصلها مقدمة عقلية ليست مقدمة شرعية محققة الثبوت ما معنى أنها مقدمة عقلية فرض تساوي الحسنات والسيئات هذا تقسيم عقلي لكن من حيث الوقوع شرعا هل يقع هذا ولا يقع ما ندري لأن بعض أهل العلم والمتكلمين يقولون إن تساوي الحسنات مع السيئات في المسلمين غير وارد أصلا لأن حسنة الإيمان والتوحيد لا يعدلها شيء فالتقسيم من أصله تقسيم عقلي ترى تقسيم من أصله تقسيم عقلي ما يكون مطبق على التحقيق إلا إذا فرض في المسلمين والكفار وحتى الذي في المسلمين والكفار ليس لهم حسنة يعني الكفار يأتون بها إنما خفت موازينهم أي لا يوافون ربهم بحسنة والمؤمنون ثقلت موازينهم لأن حسنات المؤمن مقبولة عند الله ولهذا الكافر لما خفت موازينه ليس لكونه قليل الحسنات بل لا يوافي ربه بحسنة أصلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها فخفت موازين الكفار لأنه لا حسنة لهم عند الله بل ما يأتونه من الخير في الدنيا كالصدقات وإطعام الطعام وما إلى ذلك من أوجه الخير من عدل الله أنهم يثابون عليه في الدنيا وهذا معنى قول النبي إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا افضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها لأنه لا يوافى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إلا بالحسنات الخالصة لوجهه إلا بالحسنات الخالصة لوجهه جل وعلا فالتقسيم عقلي ليس تقسيماً يعني بالضرورة أنه تقسيم شرعي في أهل الكبائر ومع ذلك لو سلم هذا في أهل الكبائر فمن الذي قال إن من تساوت حسنته مع سيئاته يحبس عن الجنة؟ فهذا قول لا دليل عليه. وأما ما جاء في أهل العراف فإن أهل العراف خبرهم فإن أهل خبرهم أو خبرهم مجمل في القرآن. أهل الأعراف خبرهم مجمل في القرآن بمعنى أن الله قال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال فهو اسم مطلق. رجال هنا مطلق سياق مطلق يعرفون كلا بسمن هم هؤلاء الرجال الله اعلم ولذلك الصحيح والقاعده في الاصول كما تعرف ان ما جاء مجملا لا يجوز لأحدنا ان يفصله الا بدليل شرعي وهؤلاء القوم المذكورون في سوره الاعراف يجب الايمان بامرهم على ما اجمل في الايات اما ان يقال هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فهذا لا يقتضي السياق اليس كذلك بل لا بد فيه من نص يقيده او يفسر هذا المجمل ولم يحفظ عن رسول الله في هذا الشيء جاء عن بعض الصحابه ذلك كما روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس ان اهل الاعراف من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم وهذه هي الآثار التي تمسك بها ابن القيم رحمه الله وقال هي آثار الصحابة إلى آخره فيقال إن هؤلاء هم نفر من الصحابة ثلاثة من الصحابة وفرق بين مذهب الصحابة في التفسير إذا كان مما يقتضيه فهمه لأصول الشريعة فإنه ربما عمل بفهم الواحد أو الاثنين أو الثلاثة في تأويل القرآن وتفسير القرآن وصح أن يضاف إلى الصحابة إذا لم يعرف له مخالف لأن الأصول تقتضيه أما إذا كان في هذا الباب الخبري المحض هذا باب خبري ليس من باب الأمر والنهي والتكليف وأنت تعرف أن باب الخبر لا اجتهاد فيه باب الخبر لا اجتهاد فيه ثم إن هذه الآثار الصحيح أنها منقطعة من حيث الإسناد أو تكون معلولة من حيث الإسناد للانقطاع ونحوه أو غيره من الأسباب فيأثار معلولة ولذلك ابن جرير رحمه الله التي رو... الذي رواها وكانت سيرته وطريقته في تفسيره أنه إذا اختلف الصحابة وغيرهم في تفسير آية أنه يأخذ بمذهب الصحابة هذا المعروف في تفسير ابن جرير وفي طريقته رحمه الله لما جاء لهذا الموضع من القرآن ذكر ما روي عن بعض الصحابة وذكر فيهم بعض الأقوال الأخرى ولم يرجح بل ذهب إلى التوقف في أهل الأعراف، وهذا يدلك على أن ابن جرير كأنه يشير إلى ما عنده من المعرفة بانقطاع هذه الأسانيد للصحابة فهي أسانيد معلولة من حيث الصحة ثم إنها لا تكفي الصحابي قوله في الخبر ليس كقوله في الأمر والنهي الأمر يفهمه من الشريعة وقول الصحابي حجة عند بعض أهل العلم كالإمام أحمد إنما يريدون بذلك باب الأمر والنهي لا يريدون بذلك باب الخبر الأمور الخبرية لا يجوز القول بها إلا بما قال الله قال رسوله وهذا حتى الصحابة مضوا على هذا رضي الله عنهم لكن ربما حدث بعضهم من أخبار بني إسرائيل في المقصود أن أهل العراف ما جاء دليل شرعي ولا تقتضي ذلك أصول الشريعة فالجزم بهذا التوصيف وهذا التفصيل مشكل أيضا الجزم بأن من زادت سيئاتهم على حسناتهم بواحدة أنهم يعذبون كما قال ابن حزم فمن لفحة في النار إلى كذا سنة في النار من الذي قال هذا وما يديك أن الله يغفر لهم ولو زادت سيئاته هذا إذا سلم بمسألة الزيادة والنقصان مع الإيمان فهذا قول على كل حال مستغرب ليس ذلك القول المتين من حيث العدلة والاصول والصحيح انه قول لطائفه واول من نسبه الى سواده للسنه واضافه الى السنه والجماعه هو ابو محمد بن حزم رحمه الله وان كان كلام ابن حزم في باب الايمان واهل الكبائر من اجود الكلام وردوده على الخوارج من اجود الردود تقريره لمسائل الايمان في الجمله صحيح وان كان عليه بعض الاشكال في بعض المسائل لكن كلام أبي محمد رحمه الله في الإيمان وأهل الكبائر من أجود الكلام ولا يقارن بكلامه في باب الصفات في باب الصفات أخطأ ابن حزم كثيرا أخطأ في أصل الباب لكن في باب الإيمان وأهل الكبائر أصول المسائل الكبار حققها تحقيقا مناسبا لكنه زاد في هذه المسألة هذه الزيادة وقال هذا مذهب للسنة جاء ابن القيم وانتصر له بطريقته رحمه الله وقال هذا مذهب الصحابه والتابعين وهذا ليس بصحيح ليس مذهب للصحابة والتابعين محفوظا عنهم ولم يذكر ذلك إمام من المتقدمين بمثل هذا التفصيل والصحيح أن أصول السلف رحمهم الله في هذا ثلاثة الإيمان أنهم تحت مشيئة الله وهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ومنه قوله تعالى وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الاصل الثاني انه لا يخلدوا في النار، لا يخلدون في النار انهم لا يخلدون في النار وهذا اصل كذلك تلى عليه الكتاب والسنه والاجماع الاصل الثالث ان قوما منهم يعذبون وقوما يغفر لهم ومرد ذلك الى ايش هنا طريقتان اما ان نقول مرد ذلك الى عدل الله ورحمته وحكمته هذه ثلاثه اصول عدله ورحمته وحكمته أو نقول بإيش بالطريقة التي ذكرها ابن حزم من القيم والصحيح الأول وهو مذهب الأئمة أنه لا يفصل هذا بل يجمل ويُدرأ عنه الشبهة في الخطأ بقولنا ومرد ذلك إلى عدل الله ورحمته وحكمته نعم.
0: وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار نعم هذا كلام صحيح
1: ولكنه مجمل، وكما أشرنا أن الأصل الثالث من أصول السلف هو الذي يميز المسألة لتواتر الأحاديث بذلك. نعم.
0: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى ثم تع...
1: يخرجهم منها برحمته أي من دخل النار من الكبائر فإنهم يخرجون برحمة الله وعفوه عما بقي من كبائرهم وبشفاعة الشافعين وأعظمهم شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام أعظمهم شفاعة الأنبياء والرسل وأعظم الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم.
0: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل احدا منهم جنه ولا نارا.
1: نعم ونرى الصلاه على كل خلف كل بر وفاجر من اهل القبله. والصلاه عليه اي ان المسلم تصح الصلاه خلفه. وكذلك كل مسلم فانه يصلى عليه ولا يجوز التفتيش عن حاله. ولا يجوز التفتيش عن حاله واعماله. فما دام انه مسلم فان الصلاه عليه حق له. إذا توفي ولا يجوز التفتيش عن حاله
0: نعم ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك نعم يعني
1: لا ينزل منزلة من جنة أو نار بل يرجع للمحسن ويخاف على المسيء أي أنه لا يجوز الشهادة بالجنة للمسلم إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مجمع عليه في الجملة بين السلف وإن كان بعضهم كيحي بن معين قال نعلم أنهم في الجنة يعني أبا بكر وعمر وأمثالهم ممن سماهم النبي قال نعلم أنهم في الجنة ولا نقول نشهد والإمام أحمد ناظره في هذا وكأنه عن يعني الإمام أحمد لم يرى فرقًا بين العلم وبين إيش الشهادة لكن كأن ابن كان يتردد عن كلمة الشهادة لأن الشهادة يعني إنما نعلم بما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به والشهادة كأنها بالعمل الظاهر وليس هو الموجب هنا فعلى كل حال هذا كأنه قد يكون لفظيا إنما المعنى مستقر أن من سماه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى بذلك وما عدا لا يجوز ذلك في مذهب جماهير أمة السلف قال بعضهم قال بعضهم إن من استفاض استفاضة مضطردة بالثناء والإمامة والديانة ونحو ذلك يشهد له وهذا مذهب لم يعرف عن أحد من الصحابة وإنما قالوا بعض العلماء بعدهم وهو ليس بمذهب صحيح بل الجزم إنما هو مقصور على من بين أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن زاد أو وما زاد على ذلك فإنه يرجى للمحسن ويخاف على المُسيء نعم وبالمقابل لا يجوز الشهادة لفاسق بالنار ما دام أن أصل الإسلام معه لا يجوز الحكم عليه بعذاب الله ولا يجوز الحكم عليه بأنه من أهل النار أو أو تناله النار ما دام أنه من أهل الإسلام في أصله نعم
0: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نعم
1: كف على هذا كف على قوله رحمه الله ولا نرى الى اخره هذه مسائل متسلسله مع بعضها
0: نبقى في درس الاصول الان